0: Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui com mais um Papo Imortal, nosso podcast após o jogo. E hoje com uma vitória gremista fora de casa, diante do Corinthians. Gol do Everton, que recentemente foi convocado para a seleção. E uma vitória importantíssima para a gente, que depois de uma eliminação na Copa do Brasil, né torna a dar esperança para gente de quem sabe brigar por algo mais nesse brasileiro. Hoje estou na companhia de Henrique e do Panda e como vocês já sabem, a gente passa para os destaques e depois vamos debatendo nessa conversa de torcedor para torcedor. Então, começando pelo meu, coleque, meu colega Henrique, é, Henrique, diga aí para nós quais são os seus destaques dessa partida que você quer trazer para mesa
1: nessa noite, vai lá. Bom, meu destaque principal, eu diria, é o Léo Gomes na lateral direita, muito bem. Uma leitura de jogo excelente, adiantando bolas e tendo muita intensidade, ao contrário do Léo Moura, né? O que é muito importante, porque se tu olhar os grandes times, eles têm que ter laterais construtores, né? Lateral com um pouco mais de qualidade. E o Léo Gomes está conseguindo agregar qualidade com intensidade, o que é muito importante.
0: É isso aí, realmente foi muito bem. E você, Panda, quais são os seus destaques para essa
2: noite? Da Ligurizada. Bom, meu destaque também é o Léo Gomes, mas para não ficar... Eu concordo com tudo com o que o Henrique disse, mas também destaco a noite do Luan, que aos poucos está reencontrando seu futebol, na minha, ele já, na minha opinião. Ele já fez um bom jogo contra o Flamengo, se apresentou bastante para o jogo, e hoje ele conseguiu uh, desenvolver melhor né, o seu futebol. Encontrou passes uh, legais ali entre as linhas do Corinthians. Claro que o Corinthians é um time que marca muito uh, em bloco baixo, né, podemos dizer assim, uma, uh, defendendo a sua própria área. Então fica muito complicado para o Luan encontrar esses passes mais em profundidade. Mas também quando encontrou, meu amigo, lançou o Everton em velocidade e aí saiu o nosso gol. né? Então não podia deixar de destacar a noite do Luan, que pelo visto está reencontrando o seu bom futebol.
0: É isso aí. Hoje o time como um todo, né, foi muito bem. Inclusive meu cartola agradece. E então vamos é, conversar um pouco sobre isso, né? O Grêmio que hoje não tomou gol, teve então esse destaque, né, do Léo Gomes. Mas também já recorrente, né, uma boa partida do Kahneman, boa partida do Jeromel, corteça também jogou bem. Então diz aí para nós, Henrique, o que que você pode comentar um pouco sobre é, o o bloco defensivo do Grêmio hoje, né? como que foi essa atuação, em especial o Léo Gomes atuando.
1: Sim, o, o Corinthians ele não conseguiu oferecer muito perigo ao Grêmio por não ter um, um cara fixo ali na frente. né? Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o Jadson era um cara que ficava fixo ali na frente e quando a bola ia chegando para o ataque, ele saía para o Romero infiltrar. E, e como o Grêmio tem uma... Uma dupla de zaga espetacular e juntando com os laterais que sabem defender muito bem, o Corinthians não conseguiu encaixar nenhuma bola nas costas, né? <risos> vale um destaque também quando falou para o Kahneman que toda vez que ele sai da da, da, def, da linha de defesa ali para o meio campo, ele, quando ele avança um pouquinho, ele não ele não erra um bote, todos os botes sensacionais só na bola. Por, uh, Fazendo com que o Grêmio consiga encaixar contra ataques rápidos, utilizando a velocidade a partir daí de Cebolinha e a inteligência de Luan, como no gol. Uh, e o, um, uma, um destaque principal, estava falando até antes, um destaque para o Bruno Grass, né que conseguiu passar uma partida em branco aí sem levar um gol.
0: É, ó, dizem que isso foi graças à benção do Jeromel nele, né, mas foi realmente uma ótima partida da defesa. E você, Panda, como você
2: viu essa parte defensiva do Grêmio hoje? É, mais uma noite incorrigível da nossa dupla de zaga, o Jeromel e Kahneman, são a melhor dupla de zaga da América, não existe nenhuma melhor uh, atualmente no continente americano. E, e por causa que eles se complementam, né, o Jeromel com a técnica e o Kahneman também com a técnica, mas com uma capacidade de intensidade, podemos dizer assim, né, é, para justamente é, sair dessa linha defensiva e dar o bote lá no meio de campo no, no, nos, nos jogadores adversários, né. Então, é uma, zaga, é uma zaga muito complementar e muito... Cara, é, é uma zaga perfeita, né, podemos dizer assim. Uh, também destacar, uh, como o Henrique mesmo falou antes, da noite do, Leo, do Leonardo, né, que hoje, na minha, na minha visão, ele se afirmou com certeza no time titular. Eu, inclusive, já vinha discutindo uh, no Twitter recentemente a, a condição do Leonardo no time, né? Para ele conseguir ter mais chances e continuidade no time titular para ver se se encaixa, né? Pra ver. E hoje ele se mostrou muito bem, né? Por causa que, justamente, ele agrega no, no quesito físico, né? O Léo Leo, o Leo Moro tem muita, muita classe, podemos dizer assim, nos cruzamentos, muita técnica apurada, mas ele não tem mais a capacidade de ultrapassar o Ramiro para oferecer esse apoio. Uh, ele não tem mais como recompor em velocidade. Então as costas dele se tornam uma avenida praticamente. Uh, e não é uma, não é culpa do jogador, né? Mas a idade chega para todo mundo, né? E infelizmente uh, foi esse o tempo do Leomor no time titular. Mas ele pode continuar aparecendo aí no time até talvez como um meia, né? Aparecendo ali na posição do Ramiro, por, por exemplo. Acho que é interessante ter manter esse jogador no elenco, principalmente pela experiência, né? Por, por causa das nossas próximas competições. E voltando no Leo, no Leonardo, ah, cara, ele ele acertou ali atrás o tanto que, se vocês forem perceber, no primeiro tempo quem atuava por ali era o Romero, né? O jogador ele, rápido, incisivo, que parte para cima. E o Leonardo não teve nenhum problema com isso, desarmou várias vezes, o Romero não teve problema. E aí, no segundo tempo, o técnico do Corinthians foi obrigado a colocar o Romero por dentro, né? Por causa que não estava encontrando espaço mais por ali. E também não encontrar não encontrou por dentro nas costas dos volantes por causa que o Jair e o Cícero foram muito bem defensivamente, né? O Cícero conseguiu fazer tudo que, uh, na, cara, na minha concepção, o Michael não conseguiu fazer na quarta-feira, né? Mas claro que o Michael é, é o titular, é o capitão do time. Só é esse detalhezinho que o Cícero ele recompõe uh, com mais velocidade, podemos dizer assim, né, então ele consegue uh, manter a sustentação defensiva a, a, em alguns momentos melhor que o Maicon, talvez por causa que o Maicon ande é muito desgastado, mas são esses meus destaques defensivos mesmo.
0: É isso aí, e concordo com tudo que vocês disseram, e somando a, essa sua visão, Panda, sobre a questão do Léo Mouras, soma-se também o fato de ser uma substituição certa, né, mas como um reserva, eu acredito também que é importante manter ele no, no elenco, até por essa versatilidade, né, dele de poder também jogar no meio de campo, jogar na lateral ali, quem sabe num momento ali que seja necessário, né, vale a experiência e vale essa versatilidade, mas no time titular realmente o Léo Gomes pede passagem e acho que vem para ficar. E sobre o aspecto ofensivo hoje do Tricolor Gaúcho, que jogou bem, é, perdeu algumas oportunidades no ataque, claro, né? mas foi bem quando chegou o ataque, chegou com consistência. né? É, Henrique, o que, é que você pode dizer para nós dessa atuação do, do meio de campo para frente? Hoje que tivemos o Jael como titular, né? algo que a torcida pedia bastante, né? e uma grande
1: atuação do Luan, claro. Claro, claro. Vou começar o destaque ofensivo falando da defesa. Se tu, se tu prestar atenção, teve umas três oportunidades que o Grêmio começou a tocar a bola atrás, aguardando o Corinthians, e quando o Corinthians avançava, se separava em dois blocos, o meio campo e a parte do ataque, e a defesa, ali sobrando um, um vazio no meio de campo, nas costas da, do ataque. E daí o Grêmio aproveitava, com o lançamento do Jeromel, essa bola... Com o Luan recebendo livre, isso é muito perigoso, né? O, e o destaque também, aproveitando porque eu tô falando do Luan, é que hoje, quando ele conseguiu ficar mais próximo da área, ele conseguiu criar coisas importantes para o Grêmio, né? Uh, eu vejo que a, a saída do Arthur uh, tirou o Luan da posição que ele é o craque é do, do Brasil, digamos. Uh, ele tá tendo que voltar lá na linha dos volantes para conseguir receber a bola mais livre criar o jogo, daí ele não consegue ter a intensidade de chegar no ataque e voltar ele, ele faz uma coisa de cada vez né, e o, ah, o Everton é chovendo molhado né, ele ah, o cara é excelente fazendo facão ali ah, que cara e o Ramiro ele tá como o Lua cresceu, e o Ramiro acabou crescendo junto né, a gente a gente por exemplo hoje não sentiu a falta do Michael, que é um cara muito importante o Cícero, como o Panda disse, foi muito bem na defesa e conseguia, cri... conseguia armar um pouco as jogadas, né? Não com a mesma qualidade do Michael, claro. E o Jailson também, ele chega muito, muito na frente. Ele tá, tá sempre correndo, sempre correndo. Ele rouba a bola lá atrás, toca pro lado e já sai correndo pra frente. Isso é muito opção de passe no ataque, né? E, e destacando também, no começo do jogo o Cícero entrou muito ligado, muito ligado. Ele desarmou umas cinco bolas do Pedrinho na... Na meia esquerda ali o Pedrinho. O Pedrinho que é um jogador jo jovem, mas muito promissor, né? Ele pareceu uma criança perto do Cícero, assim. Uh, o anulou anulou o, o Corinthians totalmente, totalmente. Dominou o meio campo, o ataque e a defesa. E sobre o Jael, pra finalizar, ele dá uma presença, uma presença muito boa ali. Ele faz o pivô muito bem, ele tá sempre aparecendo ali sempre brigando com a defesa o que o André não vinha fazendo ultimamente né ele o André ele não fazia pivô porque ele não tem uma capacidade física igual a do Jael ele não conseguia flutuar pelas laterais para dar opção de triangulações e para mim foi acertada a decisão do Renato de colocar o Jael titular
0: Claro for, foram muito bem e você Panda é, o que, que tem a destacar sobre essa parte ofensiva do Grêmio? E claro que, como a gente sabe hoje, né, a, o ataque muitas vezes começa já na defesa, né? Como o Henrique disse, nessa né, construção da bola ali atrás para chegar até a cara do gol, né? Como você viu isso no, no elenco do Grêmio hoje, nessa construção, contribuindo muito nessa parte ofensiva? Pois
2: é, cara, justamente como o Henrique falou, essa saída de bola do Grêmio. É, podemos dizer, atraindo o Corinthians, né? essa saída de bola quando o Grêmio começa a trocar passes com o Cícero aproximando, com o Jailson aproximando, nós acabamos trazendo o Corinthians para o nosso campo, né? e isso, como o Henrique disse, oferece os espaços atrás do meio campo do Corinthians, a partir do momento que a zaga não adianta, então tu tem essa descompactação dos setores, e aí o Luan consegue atuar livremente nessa, nessa região, quando tem passes mais longos do Jeromel, quando tem passes mais longos do Cícero, e aí ele consegue desenvolver todo o seu jogo com perfeição, né, que é o Lua que conhecemos. E já partindo, né, encadeando com a ideia ofensiva, o Everton é é o diferencial atualmente é, ofensivo do Grêmio, né, ele tem essa capacidade individual tremenda de, cara, é, é incrível, ele consegue dominar, é, driblar facilmente os jogadores. Hoje o Fagner, o jogador de seleção brasileira, ficou um, ficou um poste ali, <risos> marcando o Everton, né. Então é incrível a velocidade dele, a capacidade de tomada de decisão, até podemos dizer assim, que ele consegue acertar em quase todos os lances, né? Tem alguns momentos que ele fica apertado por causa que sobe dois, três jogadores até para marcá-lo, mas aí, bom, enfim. E também falando do, do Jael, né? Que nós já falamos muito aqui da, da, da necessidade que, que o Grêmio tem desse centroavante mais fixo na área pelo fato dele oferecer uma profundidade, né? Quando ele fica preso, podemos dizer assim, entre os zagueiros adversários, ele não permite o avanço, então esses zagueiros ficam justamente atrás e o Luan tem mais liberdade, por causa que não fica apertado entre os zagueiros e os meias. Então já o seguro os zagueiros, ele faz o pivô muito bem, né? muito forte, consegue dominar a bola, ajeitar para os meias que estão vindo. Ele também tem uma... Ele tem uma visão de jogo muito boa, né? ele acaba vindo, vira o jogo, Uh, se vira em direção ao gol, né? A partir do momento que ele faz o pivô, então é uma decisão certa e também é outra mudança que veio para ficar no time titular, na, na minha visão. E ainda, uh, lembrando um pouco do Ramiro, né? Que foi que nós criticamos ele pela noite de quarta-feira, né? e acertadamente, por causa que o Ramiro ele, ele tem uma função tática muito importante ele tem uma função no grupo muito importante mas ele acaba não agregando muito no, na questão ofensiva né e ultimamente que o Luan anda muito, muito marcado ou às vezes não atuando tão em alto nível o Everton é muito marcado tu precisa de um ponta direita que faça a diferença em alguns momentos né? e nós temos jogadores assim no elenco, tem o Alisson tem o Marinho, tem o PP que pode atacar naquela região, ainda mais com as ultrapassagens do Leonardo em alta velocidade ali então, é uma mudança que eu acho que vai acontecer ainda no time, né? Porque o Camilo ele não tem ainda feito partidas uh, em tão alto nível. Hoje foi bem, conseguiu contribuir bem na criação, associou bem com o Luan, conseguiu o chutar de longe, né? Um, um fato que, cara, faltou muito na quarta-feira, né? Esse chute de fora da área hoje foi, foi bem visível, né? Que o Grêmio buscava o chute, arriscava, né? Testava o Walter, goleiro do Corinthians então acho que vai mais por isso o setor ofensivo né? uh, e eu acho que a mudança entre Ramiro e um desses, desses pontas reservas vai acontecer nos próximos jogos com certeza
0: Perfeito, exatamente e é, é interessante ver isso né? esse paralelo que você comentou da partida de quarta-feira contra o Flamengo e agora que obviamente muito é fruto do puxão de orelha que o Renato deve ter dado no time, dele tentar estar tá organizando. E como já na derrota, para o Estudiantes, eu comentei também no episódio que a gente gravou, o Grêmio é um elenco como qualquer outro e pode falhar, né? E... Só que o que acontece, que eu acho incrível no Grêmio, é que dificilmente ele persiste num erro, dificilmente ele fica muito tempo falhando. É... Se ele erra em alguma partida, em alguns momentos, ele... É, corrige isso de uma forma assim muito rápida e muito por culpa do Renato. Né? O Renato é muito bom em ver isso, por ter sido jogador, pela experiência e pelo elenco fechado que o Grêmio, que o Grêmio tem. Ele consegue é, fazer essa mudança, né? fazer essa adaptação. É, pois bem, o próximo jogo do Grêmio é contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, 9h45, na Arena. É, eu gostaria que vocês comentar assim, o que esperar desse jogo e um pouco sobre essa questão da postura do, do Grêmio, né, dessa mudança que é, teve o jogo contra o Estudiantes, é, teve o jogo contra o Flamengo, agora contra o Corinthians, assim, apresenta posturas diferentes, é uma evolução e estando agora fora da Copa do Brasil dá para pensar numa briga aí pelo Brasileirão e quem sabe já até projetar né, um elenco o que, é que vocês pensam em mudar talvez no nesse time do Grêmio de hoje para quarta-feira. Claro que a gente tem, por exemplo, Marcelo Groi, que esperamos que volte, né que sentiu um desconforto na, na perna, mas deve voltar. Mas no restante do elenco, o que, que poderia ser alterado, ser mantido? E projetando né, esse desafio, que é um jogo importante, o Cruzeiro que vem de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas que é um elenco forte, é um elenco bom e vai ser um grande jogo também. Diz aí, Henrique, o que, que esperar dessa próxima partida e dessa postura do Grêmio?
1: Eu manteria o Léo Gomes titular na lateral direita, colocaria, como tu disse, o Groi novamente, né, que é o dono da posição, e voltaria com o Maicon no lugar do Cícero, manteria o Jailson. O Cruzeiro, eu acho que ele vai de time titular por conta do, do que tu mesmo falou, dele não vencer as cinco partidas, né. Uh, isso é muito importante, porque eu acredito que o planejamento do Cruzeiro seja bem parecido com o do Grêmio, né. Ainda mais agora que continua na Copa do Brasil de de priorizar os, as Copas, porém, não deixar, se, não se distanciar do, do bloco dos, vamos dizer, dos seis ali, né, que dois correm risco de, de ir pra Libertadores e quatro garantidos, né. Cruzeiro tem um elenco muito bom, é um time bem traiçoeiro, né, o Mano Menezes sabe, sabe montar esquemas perigosos, por exemplo, no Maracanã, ganhou do Flamengo muito fácil, muito fácil, muito. Uh, parecendo fazer o Flamengo um time de bobos, né? Uh, e daí vemos que, <risos> vemos que é exatamente contrário agora, né? Quarta-feira uh, o passada. O Grêmio precisa... Cara, a gente teve o exemplo do, primeiro, do jogo da ida do Flamengo, que a gente sofreu aquele gol num momento de desatenção. E contra o Estudiantes também a gente fez um primeiro tempo muito fraco, muito abaixo, parece que a gente estava desligado também. Eu achei que o Grêmio ia aprender com os erros e mostrou contra o Flamengo ali naquele gol cedo, mesmo com uma falha individual, mostrou que não estava tão ligado assim no jogo como o Flamengo estava. E eu acredito que agora, com certeza, o Grêmio aprendeu com os erros. Chegou, começou o jogo muito ligado contra o Corinthians e acredito que vai fazer o mesmo contra o Cruzeiro. Mais do que nunca, a nossa defesa com certeza vai ser bastante... Bastante castigada, digamos, com o um ataque do Cruzeiro, né, o Arrascaeta joga muito, Thiago Neves perigosíssimo, tem o Robinho, <coughs> e tem, tem até o Barcos, né, rapaz, tem que cuidar da lei do ex aí, uh, o, Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio tem tudo para ganhar do Cruzeiro, né, como na primeira rodada do Brasileirão, a gente ganhou lá, lá no Mineirão com um a menos e dando um show em cima do Cruzeiro, né, a gente vai necessitar muito do Luan, que é um pilar do time, junto do Everton. E, consequentemente, como o Panda disse, do Ramiro, que é muito importante pro esquema, né? Uh, <coughs> mas a gente vai contar também com, a, com o Maicon 100%, né? O que é muito importante, muito importante. Só que o Grêmio tem que cuidar pra não... Não sobrecarregar o, o Maicon com, com a, tipo, o único jogador armador do time, né? <coughs> A gente vai precisar mais do que nunca também do Jailson, né? Com a sua intensidade na, da, na hora de defender. E eu acredito que a gente tem bastante chance de vitória, né? Porque querendo ou não, o Cruzeiro, ele tá focado... Ele tá jogando Brasileirão, mas com a cabeça na né, Libertadores na Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil se, enterra, se encerra agora em outubro. E acredito que eles não vão chegar com a mesma vontade que o Grêmio vai estar. É isso aí. E tu, Panda,
0: o que, que tem para dizer para a gente sobre essa mudança de postura do Grêmio e projetando esse próximo jogo?
2: É, só deixando claro que acho que eu acabei não, não fazendo entender muito bem da, da última vez que eu falei, com relação ao Ramiro, né? Que eu, eu falei que ele é importante é, taticamente, mas só que isso não pode se sobrepor à importância ofensiva de um ponta, né? O Ramiro, ele, ele é um ponta, que atua muitas vezes por dentro, caindo por dentro, auxiliando o Luan, e eu acho que ele está deixando a de desejar um pouquinho nisso nos últimos jogos, e na minha opinião, isso seria uma troca para o próximo jogo, um Alisson, um Marinho, um Pepe por ali, só deixando isso claro. É, e falando dessa mudança de postura aí, do, do desse jogo contra o Corinthians, cara, foi, acho que provavelmente o Renato deve ter, ter tido uma conversa com os atletas deve ter falado da importância deles por causa que cara os últimos jogos eu, eu eu fiquei cara indignado com a postura do Grêmio com, principalmente contra o Flamengo cara um time um time passivo um time apático que só tocava por lá ali hoje não hoje foi o Grêmio que nós estamos mais acostumados a ver com passos verticais buscando gol tentando envolver o time do Corinthians de alguma forma para abrir espaço para Everton para abrir espaço para o Luan Então hoje sim a postura foi boa mas nos últimos jogos deixo, de, me deixou uh, bem preocupado. E já projetando aí contra o Cruzeiro, é, é, o Léo o Leo, Leo Gomes eu manteria, claro, eu já já expressei aqui a minha ideia de que ele tem que ser o um novo titular. O Groi deve voltar normalmente, se recuperando da lesão. E uma, uma, como eu falei também do Ramiro, e uma mudança que eu manteria só nesse jogos, é o Cícero, discordando aí um pouquinho do Henrique, por causa que o Cícero hoje, por exemplo, ele teve, ele teve um trabalho defensivo muito bom anulando ali o Jadson, anulando o Arauz, anulando o, até mesmo o Matos tal quando entrou ali, deu um, uh, o Cícero conseguiu uh, marcar ele muito bem. Então, por causa que ele tem uma intensidade, né? ele tem um vigor muito forte. Né? E isso também o Maicon não apresentou muito nos últimos jogos, acho que pelo cansaço. Então, eu manteria o Cícero para esse jogo específico, por causa que nós vamos bater de frente com um time que tem Thiago Neves, que tem a Rascaeta, uh, o próprio o Raniel, às vezes, que entra em alguns jogos, que é um centroavante, mas que cai pelo meio também, tem o Robinho também, então um são jogadores importantes nesse setor de criação do Cruzeiro, e que é importante ficar ligado. né Então, eu na, na minha visão, o Cícero seria interessante colocarmos ali para manter a sustentação defensiva. E... E uma área um, uma importan importante que eu tenho observado no Cruzeiro uh, que é uma, uma deficiência do Cruzeiro é a lateral esquerda, né? Que é o Egídio por ali. E o Egídio ele apresenta deficiências quando ele acaba tendo, uh, por exemplo, o lateral e o ponta contra ele, né? O dois contra um. Então ele, então, seria interessante nós avançarmos ali com, como eu disse, com o Alisson e o Leonardo ultrapassando em velocidade. Eu acho que ali, ali pode ser o caminho do gol para para quarta-feira, já projetando esse confronto aí. E é isso, cara. O Grêmio agora tem tudo para se reerguer diante dessa derrota do, do, contra o Flamengo na, na, na quarta-feira. Hoje já fez uma ótima apresentação e podemos buscar o título no Campeonato Brasileiro. Estamos perto dos líderes, mesmo que eles não tenham jogado ainda. Uh, e é isso. E na Libertadores também temos total capacidade de reverter uh, desde que mantenha essa postura uh, vitoriosa, essa postura de cabeça erguida de buscar o gol sempre, de, mas não com os passes para o lado e aquele jogo morno que apresentou nos últimos jogos.
0: Exatamente isso, o Grêmio precisa manter essa postura e dá para brigar sim. Ainda que muitos criticaram que em alguns jogos eh, o Renato colocou o time reserva, reserva, né, no Brasileirão a gente vem seguindo os líderes, estamos muito, muito bem no Campeonato Brasileiro e com claras chances de reverter na Libertadores. Só acreditar e trabalhar que é possível. Mas, então, este é o Papo Imortal, é, não esqueçam de seguir a gente no Twitter, ImortalCast, todos os episódios, vamos estar divulgando lá, vamos estar comentando, trocando ideia, fazendo um pouco da nossa análise do jogo lá também, não esqueçam de seguir. E Henrique, quem quiser trocar uma ideia também, seguir você, conversar um pouco, como que faz para te achar, diz aí. É,
1: no Twitter é arrobaRiqueBKB, e deixar o um abraço pro Vinícius aí, né? Pro Vini, pediu.
0: Exatamente, o Vini que tá sempre editando pra gente aí. E tá prometido aí que ele vai participar logo, logo dessa conversa com a gente. E você, Panda, o que que você... É, pra te seguir aí,
2: como que faz? Pode me seguir lá no Twitter, pra gente trocar uma ideia sobre futebol, trocar uma ideia sobre o Grêmio. Eu escrevo, eu escrevo lá no MW Futebol também fala sobre futebol europeu lá então podemos conversar sobre qualquer coisa É só chama lá falamos sobre futebol europeu sobre Premier League sobre qualquer campeonato pode me chamar lá estou sempre aberto para conversa valeu é isso aí galera então não esqueçam
0: de seguir Todo mundo no Twitter aí, no Papo Imortal a gente sempre está divulgando algumas notícias, comentando as partidas, comentando alguma perspectiva do jogo e de vez em quando lançamos também algumas enquetes, né, porque aqui o objetivo é esse, é ouvir o torcedor, porque esse é o Papo Imortal, onde gremista ouve gremista. Valeu galera e até o próximo jogo.